1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم ايضا الاستماع اليه عبر منصه بودكاست سكا نيوز العربيه وايضا باقي المنصات الاخرى معي انا امال نتابع اليوم عدد من المواضيع سنتحدث عن الزوجه النكديه كيف نتعامل معها كيف نتصرف ايضا اذا ما تناول الطفل عن طريق الخطا الدواء واخيرا في فقره الموضه في فقره الجمال تحديدا الموضه اليوم عن الحذاء الابيض كيفيه تنسيقه في فصل الشتاء هو
0: البهية. البهية.
1: في بيتي مرض اسمه النكد ويرجع السبب كله الى الزوجه هكذا يقول بعض الازواج ويشتكون لماذا زوجتي نكديه لماذا تختفي الابتسامه من وجهها معظم الوقت ويحل محلها الغضب والوعيد لماذا لا تتكلم وغيرها من الاسئله التي تدور في خلد بعض الازواج للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من دبي لنا الصفدي الاستشاريه النسية والاسريه يسعد مساك استاذه لمعه لماذا تكون الزوجه نكديه اذا كان الحال كذلك فعلا اذا كان الزوج فعلا يتهم هذه الزوجه بانها نكديه.
0: الفكره تكون بانه ربما بعض الاطفال ينشؤون في بيئه هي يفتقد فيها الى روح المرح والسعاده اجواء كئيبه فبالتالي يصبح هذا الانسان هو شعار هذا الشخص بانه كئيب ولكن عندما تنقلب من زوجه سعيده منطلقه الى زوجه كئيبه هنا لابد أن نتوقف ونعيد السؤال مرارا وتكرارا ولكن هذه المرة إلى الرجل (تصفيق) يعني أنا عندما هو شخص اختار منذ البداية شخص كئيب هو شخص يحب النكد هو شخص حزين دائما يتعامل مع المواقف الحياتية على أنها هي أكبر مصائب الدنيا هو اختاره من البداية هذا نتيجة تربية وسلوك هذا شخص آتي من بيئة هو تربى على انه النكد شعار الحياه وفعلا هذا موجود احيانا عائلات يعني عائله كامل يكون شعارها بانه هي الضحك ممنوع اصلا يعني رتبهم اليومي فعلا يكونون كئيبين. ولكن انا السؤال الذي اعود بطرحه بانه لو كانت هذه الانسانه هي منطلقه سعيده مريحة تحب الحياه وفجاه هي الان انسانه هي زوجه نكده. أو أنها مثلا
1: استاذة لما سمحيني قطعت كلامك أنه ممكن تكون مع أهلها مع عيلتها مع أبوها أمها صديقاتها صحباتها سعيدة عادية جدا تقلب على نكدية لما لما يجي الزوج
0: فالمشكلة إذا هي مشكلة شخصية. يعني هي ليست مشكلة سلوكية. نحن هنا لا نقوم بتعديل سلوك الزوجة على أساس أن تصبح متفائلة وتغيير المفاهيم. المشكلة هي مشكلة شخصية بطريقة التعاطي مع هذا الشخص. أنت بتعرفي من ضمن الاستشارات اللي أنا بسمعها يوميا بأنه أحيانا تأتي زوجات ويقل بأنه أنا مثلا آتي إلى البيت سعيدة أحيانا هو يستفزني بسلبيته بالبرود، بكلام جارح بالتهميش بدون أن أشعر أصبح نكدي مزعجة عصبية صراخ عنواني فبالتالي أحيانا هناك فعلا الأسباب لا شعورية قد تدفع بالزوجات أن يصبحنا بهذا الأسلوب النقطة الثانية أحيانا متطلبات الحياة يعني الأولاد ضغط العمل البيت الالتزامات العائلية فالطاقة ستنتهي لذلك نحن دائما نقول لكل الازواج اذا فعلا وجد زوجتك نكديه ابحث عن السبب مد يد المساعده لا تهرب من الباب لانه الاغلب شو بيسوي الاغلب حاليا اذا فعلا هو دخل وجد زوجته بهذا المود انت نكديه انت دائمه التذمر النق فهو افضل حل هو الهروب أو أفضل حال أحياناً آه يعني أسمعه مران وتكرار النوم هو يذهب للنوم خلاص تنتهي المشكلة.
1: أو أيضاً لكن حين نقول لك هذا الزوج أننا أنا حاولت معها مرة واثنين وثلاثة حاولت إني أحاول أرضيها أشوف النقطة اللي ممكن عملت لها إزعاج أو عمل لها يعني شوية يعني إزعاج وشوية شوية اكتئاب لكن الأمر دائماً يعاد ويكرر بنفس الطريقة ممكن ترضى ساعة ساعتين يوم يومين لكن مرة أخرى يرجع يرجع المشكلة. طب خلينا نحكي كيف نتعامل في كلّ الحالات. حالتين بمعنى اذا كانت هي اصلا من ذات منشا بين قوسين نكدي يعني هل في حل <تصفيق> يعني هل في امل انه تتصلح الامور وايضا اذا كان هو ممكن قد يكون السبب من الاسباب او يعني قد يكون
0: اولا اذا كان المنشا هي اتيه من هذه البيئة فالتغيير يتطلب فعلا مراحل وأنا أنصح كل شخص فعلا بأنه أنت لابد إذا أرد تغيير هذه الإنسانة فابدأ عالجها بالأسباب الأساسية وأبسط الأساليب بجلس معها جلسة حوار يعني دعها تتحدث عن كيفية تعاطيها مع المشاكل كيفية تعاطيها مع الصدمات وقم بتغيير إذا كان الزوج لديه القدرة والرغبة بتغييرها لتكون سعيدة قد يستطيع أن يؤثر وإذا فشلت بتغيير هاي الإنسانة وأنت اخترتها منذ البداية فإذا هناك حق عليك لأنك أنت اخترتها وهي فترة الخطوبة والتعارف أنت مقتنع أنها كانت بنفس الصفات نيجي للنقطة الثانية في حال لو هو قال بأنه أنا حاولت ولم أستطع فبالتالي هم يحتاجوا إلى شخص ثالث لانه احيانا هذه ايضا من القصص اللي اسمعها بانه هو يقول حاولت وفشلت، عندما اسال الزوجه تقول هو اصلا لا يفهمني حتى يحاول، هو اصلا لا يدرك ما الذي يزعجني، هو يقول بانه حاول حتى يشيل الحمل عن كتفه. فبالتالي نحن يمكن بمجتمعنا فكره بانه المشاكل الاسريه لها حل يمكن مغيب استاذ امل وانا لا لا اعرف سبب هذا الروتين الأسري دائما نحن نقوم بالمكابره لا نقوم بالبحث عن حلول احيانا الحل يكون أيوة. بوجود طرف ثالث ايضا على ذكر,
1: على ذكر على <تصفيق> ذكر الاعتراف يا زيد فضلك على ذكر الاعتراف هل هذه الزوجه النكدية او النكده تعرف انه مع نفسها انه هي كذلك هل تعترف انه الامر كذلك
0: إن هي... أحيانا لا تعترف مم. أحيانا تكون مغيبة الفكرة لأنها تقول بأنه أنا نفسي نكدية ودلي بأنه أنا مع أصدقائي وأهلي أنا سعيدة وفرحة هي فقط ظروف الحياة طيب. بالنسبة له هي نكدية مم. فبالتالي هون نحن أمام تناقضات يعني نحن أنت عارفة في الحياة الزوجية لابد أن يكون الزوجين حتى لو لم يتقاطعا ولكن يكون كخطين مستقيمين متوازيين بالأفكار والأهداف والأحلام حتى نعم. احيانا ان لم يجد الحب ولكن هون بهي الحاله هما خطان متنافران م. يعني هما خطان كل منهما يغني على ليلى فبالتالي طيب. لن يصل الى هدف
1: حتى ايضا نكون متوازنين استاذه لما حكينا ويعني وقلنا للزوج انه يجب انك انت كمان تقوم يعني بمحاولات سواء كان اذا كان هذا طبعها من الاول او انه انت تكون قد تكون السبب ايضا ما هي نصيحتنا لهذا النوع من الزوجات اللي تحس على انه حابه تطلع من هذا الدائره لكن مش قادره او اصلا هي اللي ما عم تفكر اصلا انه تطلع من هذا الدائره،
0: هل في نصيحه ممكن نقولها
1: لهذه السيدات؟
0: آه نصيحه انا ساتوجه اولا بنصيحتين على السريع، اولا م. للزوجه اللي هي تعاني فعلا بانه هي تعتقد بانه انا فعلا اصبحت زوجه نكديه، قومي بمراجعه حساباتك اليوميه الاعباء وحاولي ازاله الاعباء غير الضروريه من يومياتك او التي تتوهمي بانها ضروريه. اعطي نفسك بعض الانانيه بانه يكون عندك وقت خاص لي احساس بالسعادة وابحثي عن هواياتك ابحثي عن الأمور التي كانت في السابق مصدر سعادة مم. يعني في بعض يكتشفنا فعلا أنا كل حياتي كنت أرسم أنا مثلا أعزف لماذا توقفت فجأة فقومي باسترجاع كل الأمور التي كانت مصدر سعادة لك لأنه هذا الأسلوب هو أسلوب مدمر ليس فقط لكل لي زوجة اليوم تسمعنا أيضا للأطفال سيكونون عصبيين عدائيين النصيحة الأخيرة للزوج إذا كانت زوجتك نكبية ابحث عن السبب ربما أنت كنت السبب الرئيسي ولا تدرك وإذا أنت أدركت بأنه أولا السبب هي صعوبات الحياة مد لها يد العون فبالتالي أنت لابد أن تدافع عن هذه الإنسانة م. وإذا أنت كنت السبب لابد أيضا من ربما وجود مستشار أسري نفسي شخص مقرب في العائلة ثقة واضح. قد يساعد بتقريب وجهات النظر والبحث عن حل
1: شكرا لكِ لما صفدي الاستشارية النفسية والأسرية ضيفتنا من دبي أجدد تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا انتم تستمعون لحياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم ايضا الاستماع اليه عبر منصه بودكاست بودكاست افون سلاش سكاي نيوز وبقيه منصات البودكاست الاخرى معي انا امل شابه السلام
0: الحياه
1: حينا وفي غفلة من أمرنا كأولياء أمور قد يتناول الطفل أدوية بالخطأ، نتحدث اليوم عن كيفية اسعاف هذا الطفل إذا ما تناولت دواء ما بالخطأ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد عبد العال استشاري طب الأطفال يسعد مساك دكتور أحمد لسبب أو لآخر طفلي ممكن قد يأخذ دواء بالخطأ قد يكون دوايا قد يكون دواء الأب الجد الجد أي واحد من أفراد العائلة قد يكون دواء ضغط سكري وما إلى ذلك أولاً كيف اعرف انه طفلي تناول دواء عن طريق الخطا دواء مش دواه
2: اخذ الدواء عن طريق الخطا ده ممكن يكون زي ما تفضلت كده انه دواء غير مخصص للاطفال زي زي دواء للكبار او يكون جرعه زايده من الدواء المخصص للاطفال <تصفيق> سواء خدوا يعني في غفله من الاهل او الام عادت تدي الحراره مش راضيه تنزل فعماله تكرر في الدواء وتدي كل ساعه او ساعتين لغايه ما تزود الجرعه أو دواء منتهي الصلاحية. يعني هم دول الحالات اللي الأدوية اللي بنسميها الأدوية الخطأ. في الأول أحب يعني أقول إن الطفل يعني أطفالنا مسؤوليتنا مسؤولية كاملة لحين إدراكهم. صح. والوقاية خير من العلاج. ولكن إن حدث وده بيحدث طبعًا لأن إحنا بنشوف حالات كتير في الطوارئ عندنا. آه بقول للأم الأول آه عدم التصرف بعصبية. لأن ده بيخوف الطفل ممكن لو في تابلت أو حبوب جوه الأقراص في فمه ممكن يبلعها بسرعة أو يحصل له اختناق. اه الطفل ممكن لما يخاف زيادة هرمون الأدرينالين بيزيد عنده فده بيزود امتصاص الدواء وتأثيره عليه. فبنقول لأم تحافظ على هدوءها لو الدواء موجود في الفم ممكن تشيله بمساعدة الطفل أو بسهولة تشيله لو, لو صعب تشيله ما تضغطش عليه عشان ما تدخلش الدواء داخل داخل الفم او يجي في مجرى التنفس <تصفيق> آه، 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 نقول الام ما تستعجلش تبط الطفل ميه وملح وتخليه يركع الكلام ده آه، كلام غير صحيح ومش أو أو ومش مفروض يتعمل <تصفيق> أنه
1: لما شائع في الحقيقه دكتور احمد
2: هو ش... هو شائع بس بس احيانا بيكون مضر مش 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 دايما لفايده <تصفيق> آه، لو الدواء موجود على العين بنقول نغسل العين بالميه لمده ربع ساعه لو على الملابس لازم نغير الملابس، لو على الجلد نغسل الجلد. آه بقول للام لازم تحتفظ بعلبه الدواء او حتى لو طفل رجع بجزء من الترجيع لان اول سؤالين هيسالهم حيس- الطبيب ليها هيسالها آه ايه هو الدواء اللي خده وايه كميته؟ الجرعه يعني دول- آه الجرعه بتاعته آه لان الادويه مقسمه لادويه اشد خطوره وادويه خطره وادويه اقل خطوره. يعني زي ما تفضلتي في الأول لقاء قلت ادويه السكر دوية القلب ادويه الضغط التشنجات والاعصاب ده جرعه واحده او قرص واحد في خطوره على حياه الطفل, الطفل. في ادويه خطره زي معظم الادويه بتندرج تحت الادويه الخطره في اقل خطوره زي بعض انواع الفيتامينات لكن في النهايه احنا بنقول ان, ان لو حصل, حصل او الام حتى شكت
1: ايوه يعني حتى هذا كان يعني كان مقدمتنا دكتور احمد احيانا انا ما بالضبط. اعرف يعني ما الذي يحدث مع طفلي ممكن هو شرب الدواء وانا مش شايفه انه شرب هذا هذا الجرعه وهذه الكميه من الدواء الخطا هل في اعراض اذا ما ظهرت انا مفروض انه دائما بالي روح انه ممكن هو اخذ الدواء فلان او فلان او اخذ دواء بشكل يعني جرعه زائده
2: أه لو لو لقيت الام الاول ان الطفل أه ان الـ الـ الطفل بيلعب في دواء معاه لازم تعده لو اقراص لازم تعدها وتشوف خدت منها كام وفعلا فيه ولا م- لو في حاجه في بقه لو لو دواء ناقص من عندها خصوصا لما الدواء يكون في متناول الطفل فلازم الام تاخد بالها من الكلام ده او الطفل ظهر عليه اعراض مثل أه اعراض اعراض زي أه حاجه في الوعي في الـ في الـ حاجه في
1: الوعي تقصد حضرتك غيبوبه غيبوبه مثلا
2: غيبوبه او نقص في الوعي او الطفل أوه. مش طبيعي او ترجيع مستمر أوه. ممكن تراجع نفسها في, في الادويه خصوصا لو هي بتاخد دواء سكر او دواء ضغط او اي ادويه موجوده في البيت حوله او بيسموه مسرح الاحداث اللي هو اللي هو في متناول الطفل لان احنا زمان كنا بنحط الـ 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 الادويه دي المفروض في صيدليه في المنزل مقفوله لوكر ومحطوط فيها الادويه وهذه فرصه
1: كمان م... نرجع ننصح وندعو كل مستمعينا ومستمعاتنا الى احياء ربما هذا هذا الطريقه الجميله انه فعلا اخلي طفلي في منأى عن اي خطر دكتور احمد
2: أكيد 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 طبعا وفق 100% في المية في, الـ في الاقتراح ده و ويكون مقفول وفي مقفول زي كل أدوية مكتوب عليها تحفظ بعيدا عن متناول الـ الأطفال على العلبة من بره وعلى الـ 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 الوصفة الداخلية <تصفيق> أه على عموم هي الأم بتعمل الجزء ده كإسعافات أولية وبعدين لازم تتوجه لأقرب مستشفى أه أو أقرب قسم طوارئ الدكتور في الحال بيسالها السؤالين اللي انا قلتهم اللي هي جرعه الدواء او الدواء اللي هي شاكه فيه او كده لو حتى هي مش عارفه في اعراض ممكن الدكتور يبحث عنها بيشوف العلامات الحيويه الحراره النبض الضغط السكر التنفس العلامات الحيويه بتاعته يشوف درجه الوعي لو ثبت ان هو فعلا اخذ بيعمل غسيل معده ويفضل خلال الثلاث ساعات الاولى من من الدواء وده بديل التقيؤ اللي اللي بيتعمل في البيت لان اصلا ما بين البيت وبين اقرب مستشفى اكيد اقل من ثلاث ساعات. اللي احنا ممكن نعمل غسيل معده في المستشفى ممكن ناخذ عينه من القيء او الاسهال او او دم المريض لمعرفه نوع نوع الدواء اللي خده لو عارفين نوع الدواء احيانا نحتاج ناخذ عينه نعرف نسبته في الدم زادت او 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 لا تحديد اذا كان الطفل محتاج دخول المستشفى او محتاج يتحط تحت الملاحظه او لا الجرعه دي غير مؤذيه ويروح البيت م- ده القرار بيكون للطبيب نعم. احيانا بيكون في بعض الادويه خطره وليها ادويه مضاده تتفاعل معاها فبنضطر نديها عشان تبطل مفعول الدواء اللي اللي خده الطفل. ب- بالاضافه لعلاج الاعراض الناتجه اه عن ال- عن ال- اللي حصل او ال- تناول خطر الدواء. تناول الدواء. اه.
1: نعم.
2: بس وبعدين بحب يعني انصح ال- الام طبعا لخير من العلاج نرجع للصيدليه اللي في البيت تاني اه يا ريت انك تعرف ان ال ان الطفل مسؤوليتها حتى وهي في شغلها وسابها مع الخادمه هي المسؤوله عن متابعته وعن تامينه. لازم لو شكت مجرد شك او حتى جرعه بسيطه جدا لازم تذهب لل تروح للطوارئ المستشفى وتعرض الموضوع على الطبيب وهو اللي قرر خطوره الحاله الحالة اه اللي خصوصا ان الاعراض ممكن ما تظهرش على طول.
1: اها ممكن تظهر بعد بعد فتره وتبقى فعلا زي ما تفضلت في البدايه دكتور احمد الوقايه خير من الف خير عفوا من الف علاج وأطفالناهم دائما امانه في اعناقنا، شكرا لك دكتور احمد عبد العالي استشاري طب الاطفال، كنت معنا من دبي. شغل. نتحدث اليوم عن كيفية تنسيق الحذاء الأبيض في فصل الشتاء. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من دبي، هبة حوراني خبيرة الموضة، يسعد مساكي ست هبة. عادة السيدة أو الصبية تعتمد الألوان الداكنة في فصل الشتاء خاصة فيما يتعلق بالحذاء، أنت بكرامة وكل السادة المستمعين نستخدم الأسود البني وما إلى ذلك. لكن ماذا عن الحذاء الأبيض أو البوت الأبيض مثلا؟ كيف ممكن أني أنسقه؟
3: طبعا مثل ما حكيتي هلا دائما كنا نعتاد بال بال خلينا نقول بالشتاء او بالخريف في الالوان الداكنة بس دائما بنرجع بنقول بالسنوات الاخيرة صار ظهور للالوان بكل الفصول ما عدنا محددين بلون معين مم. بس الدرجات ممكن نلعب فيها اكثر ظهور الجزمة القصيرة او او التول اللي عند الركبة خلينا نقول اللي بوت آه, آه, كان كثير موجود من ال 2016 لليوم بالوان فاتحه وخاصه كان له ظهور باللون الابيض. آه, طبعا آه، فينا نقول في عنا تريكات صغيره آه، للنسق مع اطلال تكون آه، حلوه ومميزه. آه، دائما انا بقول اذا بدنا نلبس آه بانس مع الني بوت اذا كان باللون الابيض نراعي انعا.. موضوع السايد انه يكون عريض ما يكون ضيق ما يكون سكني طبعا هلا اذا لاحظنا كمان كثير عم يدرج موضوع انه نلبس الفساتين المزركشه بالوان غامقه الوان الاحمر الداكن الاخضر الداكن حتى الفل باللون الاسود كامل او الفل لوك باللون الابيض الكامل
1: أبيض. يعني يعني إضافة. يعتمد كلون تماما مثل الاسود يعني هو لون حيادي كلاسيكي ممكن تماماً امشي تماماً. معاه كذا كذا اطلاله يعني بين قوسين
3: تماما بس ما م. كان في الجراه الكافيه لانه يتم تنسيق الحذاء الابيض مع تنسيقات بشكل مثل ما هلا عم نشوفه مالوف اكثر
1: يعني كنا نكون حذرين شوي قبل أكيد أكيد طيب أيضاً فينا نسق مثلاً مع تنورة مع أحياناً إذا نحب أعطي إطلالة كلاسيكية أكثر إذا في سهرة مع مثلاً معطف من الفرو والأبيض ولا كيف شايف الموضوع؟
3: ممكن أكيد بما أنه بفصول الشتاء والخريف يكون في ظهور للمعاطف الفرو والمعاطف الجلدية ممكن أنه نحن ننسق هذا الهيدي الشوز اللي عنا بس أنا شخصياً براعي موضوع الوقت كتير باختيار القطع يعني اذا كان عندنا طلعه المساء وحابين نلبس بوت يكون باللون او او خلينا نقول الني بوت خلينا نراعي, نراعي اللون اكثر نحاول أن نكون ارتداءنا لهذا اللون بفترات ما بعد ماكسيموم بعد الظهر او الصباحيه
1: أه. يعني هو غير مناسب إنك... اكثر شيء يعني غير مناسب للسهر يعني بين قوسين اكيد لا اذا حبينا نسق مثلا مع مع جينز مثلا مع بنطلون جينز كيف ايضا يكون هذا هذا التنسيق كيف راح اعتمله أه
3: مثل ما قلت اذا كان في جينز يكون أه الجينز ما نسكني أه طبعا حسب جسم الصبيه اللي حابه تنسق هذا البنطلون أه اذا كان هو الويس تبعه هاي ويست او لو ويست طبعا نحن دائما هلا بنقول الترند من ثلاث سنين لليوم هي هاي ويست او الويست العادي نبتعد تماما عن اللو ويست تنسيقها بتكون حتى طول البنطلون لازم يكون اما على الكاحل حتى اقصر ما يكون او اطول خاصه اذا كنا لابسين الشوز الابيض كجزمه لعند الكاحل مم. مع جاكيت شيرت تكون بسيطه ناعمه قطنيه او شيفون مع جاكيت من الالوان الترابيه، الالوان الداكنه اللي هلا الوان الموضه هي الوان البريك، الوان الكموني او الكركمي. مم. ممكن كمان تكون الوان متناسقه مع الجينز الغامق والبوت يكون
1: فاتح. اخر شيء هبه حتى نختم ايضا في درجات في الابيض اللي هو في درجات الابيض السكري والابيض الناصع لازم. ايضا. هل يعني الكلام يندرج على الاثنين ولا في شويه فروقات وعم نختم هبه؟
3: آه هلا بالنسبه للون الابيض فينا نراعي درجه السكن السكن تون للصبيه اللي حابه تنسق آه هذا اللون بس بشكل عام فينا نقول نبتعد عن الالوان الناصعه واضح. للشوز واضح. آه خاصه اذا كانت من الهاي هيلز م- بس اذا كان او نروح للالوان اللي بتكون شوي قريبه للاوف وايت والسكري مثل
1: ما نعم نعم هبه حوراني خبيره الموضه ضيفتنا من دبي ويعطيك العافيه
0: حياتنا
1: حيتنا خدت مو شكرا لكم وإلى اللقاء حياتنا.